0: Willkommen zu einer neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich habe heute die Steffi Kapp oder Stefanie Kapp ganz äh, förmlich im Interview. Und sie ist Physiotherapeutin, Manualtherapeutin, Sportphysiotherapeutin und hat auch, wie ich, die viscerale Osteopathie, also die Osteopathie-Richtung für die inneren Organe gemacht. Und sie arbeitet ganzheitlich mit dem Bereich Kiefer-, Kopf- und Nackenschmerzen. Das ist so das, was sie, worauf sie sich spezialisiert hat. Ihr, Kina, ihr Kanal heißt Körperkunde, das bin ich. Ihr Kanal heißt Kieferschmerzen loswerden und aktuell ähm, hat sie auch ihren ersten Online-Kurs veröffentlicht, in den ich schon ähm, reingucken durfte. Und ähm, es ist ein, ein mega cooler Online-Kurs, wo man einfach lernen kann, wie man mit seinem Kiefer umgeht und auch mit Beschwerden beim Kiefer umgeht. Und jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen, Steffi.
1: Hallo Lisa, ich freue mich mega, dass ich dabei bin. Nicht bei äh, Kieferschmerzen loswerden, das wäre dann mein Kanal, sondern bei deinem Körperkunde. Also hör ich schon lange rein, schon seit Jahren, muss ich mich jetzt outen als Fan von dir. Und der äh, bin ich sehr, sehr froh,
0: äh, heute da zu sein. Ja, sehr schön. Auch sehr gut, dass du seinen eigenen Kanal aufgemacht hast und äh, den, den Platz nutzt. Und wir würden auch sehr gerne noch viele weitere Physiotherapeuten und andere Gesundheitsmenschen sehen, die sich mit uns in den Dschungel stürzen und einfach Menschen informieren. Erzähl doch mal kurz, wie du zu diesem Thema Kieferschmerzen, Kopfschmerzen und zu dem ganzen überhaupt gekommen bist und was dich an dem Thema so fasziniert, dass du darüber einen ganzen Instagram-Kanal machst und einen Online-Kurs. Was bedeutet das Thema für dich? Ja, ich bin schon
1: seit langem Psychotherapeutin, also seit 14 Jahren und habe mich immer schon mit orthopädischen Patienten beschäftigt. Also bedeutet, viele Patienten, die chronische Rückenschmerzen hatten und herz so probleme also alles, was man kennt, das es um Gelenk-, Muskelerkrankungen geht. Und daraus habe ich dann irgendwann beschlossen, ich möchte mich gerne spezialisieren. Es gibt ja genug von uns Manualtherapeuten und genug von uns ähm, Sportphysios, aber halt, wir sind alle nicht so gut in Spezialisierungen. Und Damals habe ich dann gesucht und habe auch was gefunden. Das war damals eine Stelle in Stuttgart, wo ich heute noch lebe. Und diese Stelle war ausgeschrieben und die haben jemanden gesucht, der sich nur für das Thema Kieferkopf-Nackenbereich äh, mit stark macht. Daran war die Bedingung geknüpft, dass ich nochmal eine extra Ausbildung mache und habe mich da beworben und die waren dann auch ganz angetan. Ich habe die Stelle bekommen und habe dann parallel nochmal drei Jahre mich nur mit diesen Thema Kiefer Kopf, Nacken, Augentherapie, also alles, was oben so oberhalb der Halswirbelsäule passiert, beschäftigt. Und dann, als ich drin war, habe ich entdeckt, dass ich selber eigentlich ganz schön große Kieferprobleme habe. Also war mir vorher nicht bewusst, weil die normale Physiotherapie, die hört ja auf so an der Halswirbelsäule, also weil da oben im Gesicht, am Schädel, ähm, haben wir nicht zu suchen. Wir wissen da auch nicht ähm, wirklich was darüber. Also ja schon sehr wenig und dann wurde mir halt bewusst durch die ganzen Weiterbildungen die ich gemacht habe hey ich habe auch selber ein großes Kieferproblem also ich habe auch selber Kieferknacken ich knirsche sehr stark mit den Zähnen Kopfschmerzen habe ich nie gehabt muss ich dazu sagen aber ich habe manchmal einen Tinnitus und dann nahm die Geschichte so seinen Lauf ich habe jetzt mehr Probleme als ever mit meinem Kiefer weil ich letztes Jahr einen starken Unfall hatte und äh, habe mir den Kiefer mal gebrochen und kann das alles relativ, ja, sehr gut nachvollziehen, was den Patienten da so umherträgt.
0: Ja, sehr schön. Also war deine persönliche Motivation, da spielte da eine große Rolle dann auch irgendwie in der Ausbildung und ähm, ich glaube, dass... Geht auch vielen Physiotherapeuten so, wenn man erstmal in diese ganze Ausbildungsschiene reinrutscht, dann merkt man erstmal, was dem Körper generell so fehlt. Und dass vielleicht das Knacken im Kiefer oder die Spannungskopfschmerzen oder dass man den Kopf auf der einen Seite nicht so weit drehen kann, dass das einfach nicht normal ist, sondern dass man da auch was gegen machen kann. Genau. Ja. Wir starten mal mit der Diagnose CMD. Ich habe das Gefühl, jeder Zahnarzt hat so ein Abo Abonnement dafür abgeschlossen und, äh, verschreibt das total gerne. Also, die Diagnose kranio-mandibuläre Dysfunktion. Das heißt einfach nur, dass es zwischen dem Kiefer und, den, und dem Kopf, dass es da irgendein Problem gibt. Dysfunktion heißt einfach nur, ja, funktioniert nicht so ganz richtig. Und dann verschreiben die entweder Physiotherapie oder Fango oder irgendwelche Plastikkauschen, die man die ganze Nacht dann tragen soll. Und CMD soll ja auch so für andere Sachen ursächlich sein, für Kopfschmerzen, für Nackenverspannungen, für Schwindel, aber auch für den gesamten Rückenapparat, für, für die ganze Statik des Körpers. Wie wichtig ist das Kiefergelenk jetzt wirklich für den Rest des Körpers? Hat es diese Schlüsselrolle oder ist es so ein Zahnarztding?
1: Ja, also definitiv die Schlüsselrolle sonst würde ich dem nicht den ganzen äh, Kanal und meine ganze Zeit widmen. Ähm, ja, definitiv. Also wenn man ähm, das betrachtet, ich habe das mal von einem sehr renommierten Zahnarzt gehört, der sich sehr ganzheitlich damit beschäftigt, den ich sehr schätze, der hat da mal ein ganzes Buch geschrieben und hat echt gemeint, ähm, dass das ähm, Kiefergelenk so die Spitze der Wirbelsäule ist. Also besser gesagt, der Oberkiefer. Wenn du die Maxilla hast, der Oberkiefer und du hast ja auch noch einen Unterkiefer, die beiden formen ja dann zusammen mit dem Kiefergelenk, hast du halt oben ähm, an dem Oberkiefer, das nennt man so die Spitze der Wirbelsäule. Das ist halt nicht, wie wir immer dachten, der erste ähm, Wirbelsäulenkörper ist die Spitze und das war, sondern da oben hängt sich unser gesamtes Fasziensystem auf. Und das wiederum zieht ja nach unten, unseren ganzen Körper. Und wenn da irgendwo eine Schiefstellung ist, und das bedingt ja schon der Biss, wenn du zum Beispiel einen Biss hast, du hast Kreuzbiss oder du hast Schiefstellungen in den Zähnen oder du hast einen Überbiss, also irgendwas, was nicht stimmt, dann kommt es ja daher, dass das ganze Fassensystem auf einmal aus dem Lot gerät. Und das ist halt das riesengroße Problem. Muss ich mal meinen Laptop parallel mit anschließen? <lacht> Sonst sind wir nicht auf dem <lacht> Sorry, das war jetzt eine technische Unterbrechung. Genau, also das ist das erste Problem daran. Das zweite ist, dass wir einen Hirnnerv haben, der Trigeminus, der ja grundsätzlich das Kiefergelenk versorgt. Und die Trigeminus ist ja einer der längsten Nerven, also dem Bereich, den wir halt haben. Und der wiederum hat halt Kontakt zu allen anderen Hirnnerven. Und alle anderen Hirnnerven sind natürlich verantwortlich für das Schlucken zum Beispiel, aber auch für den Verdauungsvorgang, der da stattfindet, aber auch für unsere milische Muskulatur, für unsere Augenbewegungen. Und so kannst du dir schon vorstellen, was halt passiert, wenn dieser Hirnnerv auch nicht optimal funktioniert. Also er wird das wiederum auf alle anderen mit übertragen. Und er hat halt Kerne, also der Trigeminus, ähm, von denen ich jetzt rede, der hat halt Kerne an der Halswirbelsäule liegen. Und beeinflusst dann schon wieder negativ die Halswirbelsäule, in ihrer gesamten Statik, in ihrer Stellung und auch in ihrer Bewegung. Und das sind jetzt schon mal zwei Dinge hier, die wir haben. Und das nächste Sache wäre, dass das Kiefergelenk sehr enge Beziehungen zur Halswirbelsäule hat. Also jede Position, die sich verändert in deiner Halswirbelsäule, hat auch eine Positionsveränderung in, deiner, in deinem Kiefergelenk zur Folge und auch andersrum. Das funktioniert wiederum über Nervensysteme, über Muskulatur, die auch zum Beispiel vom Kiefergelenk zur Schulter wiederum zieht, also auch diese Verbindung wieder zum Schultergelenk. Und so fügt sich das Kiefergelenk, obwohl es halt so klein ist, als massive Schlüsselrolle in unserem so ganzen Organismus ein.
0: Ja, total spannend, was du jetzt gerade so erzählt hast und wie die unterschiedlichen Verbindungen da sind. Vielleicht kann man sich das als äh, Patient oder als ähm, Nicht-Mediziner am besten an diesem Fasziensystem vorstellen. Du hast ja gesagt, dass die irgendwie alle hier oben ansetzen, ähm, am Kiefergelenk vom Fasziensystem. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen genauer darauf eingehen, wie so die Verbindungen zum Rest der Wirbelsäule sind. Naja, also,
1: also wie gesagt, du hast halt oben den Oberkiefer, die Maxilla, nehmen wir das halt im Lateinischen, und die Maxilla wiederum, die stützt sich halt ab, wiederum an den Unterkiefer. Da, wo auch wieder unser Kiefergelenk gebildet wird. Und durch diese Abstützung, oben hast du halt die Faszien, die heranhängen an den Oberkiefer, kommt es halt dazu, wenn das Faszien-System, also man nennt das auch Bindegewebe, Funktioniert halt nicht mehr so funktioniert, wie es halt sein sollte. Dann kommen diese Disco-Balanzen hinein, so nennen wir das als Funktorenbeutel. Also es ist was nicht im Balance. Das Fastensystem ist ja ständig in einer Bewegung. Das hängt halt ab davon, vom wie stark bewegst du dich, wie viel Stress hast du, wie stark bist du in deiner Wahrnehmung. Wie das also das Fassensystem ist halt ja eigentlich für alles äh, zuständig. So ein bisschen so wie der, ja, der Fisch, der im Wasser springt. Das Fisch sind so ein bisschen wir als Menschen. Und wir haben halt im Medium, das wäre das Fassensystem Und davon sind wir halt auch abhängig. Aus also dem Fassensystem kommen sehr viele Störungen. Das kann schon sein, du bist mal umgeknickt zum Beispiel. Und das wiederum tut sich alles halt, irgendwo ja zur Spitze hin und das ist halt der Oberkiefer ziehen und dann hast du halt diese Auswirkungen.
0: Ja, spannend. Wenn ich jetzt anfange und ähm, also hier oben am Kiefer anfange und Probleme mit den Zähnen habe oder mit dem Kiefer habe, vielleicht auch im Mund, was hat was hat dieses System, was kann dieses System auslösen? Du hast ja jetzt gerade ge da darüber gesprochen, wie auch die nervale Verbindung ist. Aber wenn das hier oben startet und ich mit einem Kieferproblem starte, was kann daraus im Körper noch alles entstehen für gesundheitliche Probleme? Ja. Das war es ja schon mal in, in einzelnen
1: letzten Podcast-Folgen da. Ist ja, und Auswirkungen geredet. Das Kiefergelenk selber und ich sag jetzt mal TMD primär gesprochen, hat viele Auswirkungen. Also wir sind so vier Kategorien, wo man es einteilen kann. Einmal sind die Missempfindungen, was halt Menschen, die ähm, wirklich zum Beispiel heftigste einschließende mit Gesichtsschmerzen haben können. Das ist wenn zum Beispiel die Menschen, die zudem das Problem haben, die so ein Krippeln haben auf der Zunge oder auch die ein Krippeln im Gesicht haben oder halt diese einschießenden Knacksen, immer dazu. dann hast du Bewegungseinschränkungen, Dazu gehören halt die Bewegungsanschränkungen des Mundes. Du kannst dein Kiefer nicht mehr vollständig öffnen. Ist zum Beispiel für viele ein Problem, wenn sie beim Zahnarzt sind. Der Zahnarzt will irgendwo hinten, muss er irgendwo rein, muss was kontrollieren macht seine professionelle Zahnreinigung und es geht halt nicht so gar nicht, weil du kannst nicht so lange den Mund öffnen oder du kannst überhaupt nicht so weit öffnen. Großes Problem. Anfangen wir das Problem, sie kriegen ihren Mund nicht mehr zu. Das wird mir auch jeden Tag geschildert. Also öffnen war ganz gut, aber jetzt zu schließen ist das Problem. Ähm, dann kommt die zu einer Stärke rein, sie haben das Gefühl, das rastet nicht mehr so richtig ein. Dann hast du das Problem ähm, der Geräusche. Also wir haben ja im Kiefergelenk dieses Geräusch des Knackens aber auch des Reibens. das können zwei verschiedene ähm, Ursachen sein dafür, wenn wir später noch drauf eingehen. Ähm, genau, und ähm, ja, du, also Funktionalität, Missempfindungen, Geräusche, das sind also die großen, aber du hast halt auch das Problem, ähm, durch das Übegelenk, dass du halt ähm, Probleme haben kannst mit Schluckstörungen, also da habe ich auch noch mal einige Patienten, da ja die Hirnnerven da eine große Rolle mitspielen, zum Beispiel der großen ja, ähm, Floringus oder Vagusnerv. die können diese Schlupfstoppungen machen. Ich habe jetzt erst ähm, äh, in meiner Praxis ähm, eine Patientin, die hat ein schweres Schleudertrauma gehabt vor ein paar Jahren. Das klingt ja total lustig, aber bei ja, diesem Schleudertrauma hat sie das Gefühl, sie muss immer alle paar Minuten hölzen. Ganz schlimm. Also richtig spörbar holbst und das ist halt ein echtes Problem ähm, von den zwei Hirnnerven, ähm, den Vestibulärnervus und den Vagus, den sie da gestört haben.
0: Ja. Okay. Du kannst aber
1: auch ähm, solche Sachen wie Tinnitus äh, entwickeln oder solche Sachen wie äh, Schwindel, instabile Halsbeschwerden wir dann dazu. Wenn wir jetzt weiter runtergehen, dann haben wir das Problem wie Querjülixen, Deckenschwimmstände und das kann auch wirklich weiter runtergehen bis zu Knieschmerzen und Fußschmerzen. Knie weil die ganze Statik sich am Ende ja dadurch
0: unterschiedlich. Was denkst du, wie ist das, wenn jemand eine Zahnspange bekommen hat? Also ich hatte als Jugendliche eine Zahnspange auch so oben und unten, und ich habe jetzt im Nachhinein, wenn ich drauf gucke, nicht das Gefühl, dass sie darauf geachtet haben, dass das Kiefergelenk ja so einen Einfluss auf meinen ganzen Körper hat. Die haben natürlich geguckt, dass die Kauflächen irgendwie parallel zueinander stehen, dass es einigermaßen gut aussieht, wenn ich den Mund aufmache. Aber ich glaube nicht, dass mein Kieferorthopäde damals geschaut hat, dass das passt zum, zum Rest des Körpers. Wie ist deine Erfahrung damit, wenn Menschen Zahnspange haben, wird darauf geachtet, wie sind die Auswirkungen auch von solchen Zahnspangen auf den Körper? Also ich glaube schon, jetzt sind wir in einer Zeit, wo
1: Kieferorthopäden da mehr drauf achten, ähm das sind ja natürlich auch schon die Jahre 2019 und es gibt ja viele Kieferorthopäden und die müssen schon schauen, dass sie ihre Patienten auch gut behandeln. Also die, mit denen ich zusammenarbeite, die gucken da schon extrem drauf, dass halt auch das Kiefergelenk eine Auswirkung hat auf die gesamte Statik und machen da auch verschiedene Testungen. Die haben dann auch wieder Messungen und Messverfahren. 3D-Scans und was auch immer alles, wo die erst mal schauen und halt auch mit einer Physiotherapie zusammenarbeiten, also in dem Fall jetzt mit mir. Und das ist natürlich ein richtig guter Weg, aber früher war das wirklich so, das kenne ich auch noch von mir, es wurde nur geschaut, wie du halt auch sagst, okay, der Zahn muss irgendwo in Reihe stehen, es muss irgendwie nett aussehen, aber alles andere ist vollkommen egal. Und natürlich haben solche Zahnspangen echt eine massive Auswirkung, weil du musst dir ja echt vorstellen, dieses System, was sich vielleicht irgendwie balanciert hat und versucht hat, in Lot zu bleiben, musst du jetzt auf einmal durch halt so eine feste Apparatur verändern. Und dann musst du, wenn du es wenigstens machst, das erstens in das ganze Verhältnis der Statik setzen, und man muss halt auch sicher sein, dass das Kiefergelenk auch wirklich die Ursache ist von Problemen im Körper. Und das sollte halt wirklich vorher betrachtet werden von den guten Zahnarzt in Zusammenarbeit mit den Kieferorthopäden, mit Physiotherapie. Dass man erstmal schaut, wenn jemand Probleme hat, irgendwo im Körper, ob das ist Migräne oder Kopfschmerzen sind, ob das Schwindel, das Zinnitus oder halt weiter unten, ähm, chronische Lendenwirbelsäulenprobleme oder Kieferknieschmerzen, Fußschmerzen dass man sich erstmal da einig ist, okay, hat denn wirklich der Biss und das Kiefergelenk jetzt diese Ursache für die Schmerzen? Weil wenn es das nicht ist, dann muss man erst gar keine Zahnspange setzen. Also da muss man wirklich erstmal vorsichtig sein und muss das in Verhältnis setzen, muss rausfinden, ist jetzt das die Ursache. Und das kann man. Die Zahnärzte setzen dann immer erstmal übergangsweise gute Schienen ein, die immer wieder angepasst werden an das System. Und dann betrachten die halt langsam, kontinuierlich, wie verhält sich das System mit dieser Änderung? Hat es einen positiven oder hat es einen negativen Einfluss?
0: Ja, total wichtig. Also du hast das jetzt gerade schon so ein bisschen erklärt, wenn man Probleme im Körper hat, ob es dann sinnvoll ist, eine Zahnspange einzusetzen. Ganz oft gehen ja auch Eltern mit ihren Kindern zum Kieferorthopäden, weil das von der Optik her nicht so schön ist, nicht so passt. Und sie denken, oh das müsste alles viel gerader sein. Und da ist dann ja auch die Frage, was das für Auswirkungen auf den Rest des Körpers hat. Denn der Körper hat ja einen Grund, dass die Zähne genauso stehen, wie sie stehen. Irgendwie ist es ja für ihn der Normalzustand. Der würde jetzt ja nichts irgendwie da im Mund verschieben, wo er denkt, das ist irgendwie blöd. Und dann kommt so ein Kieferorthopäde und richtet das optisch schön aus. Und dann können ja daraus auch körperliche Probleme entstehen. Deswegen finde ich es auch total wichtig, dass Eltern so etwas vorher bedenken und Zahnärzte natürlich und Kieferorthopäden auch. Und vielleicht auch vorher mal bei einem Therapeuten wie dir oder bei einem Osteopathen vorbeischauen, um sich da auch beratende Hilfe zu holen. Wie sind da so deine Erfahrungen mit den Kindern? Also ich habe wirklich nicht so viel Kinder in Behandlung
1: liegt vielleicht eher an mir. Also ich könnte das sicherlich forcieren, aber was auch nicht, ich habe mich da eher auf Erwachsenen spezialisiert, ähm, ohne dass ich jetzt das Kinder irgendwie ablehne oder so. Aber dann müsste ich wahrscheinlich noch mehr Zeit hinein investieren und das habe ich noch nicht getan da in der Hinsicht. Aber meine Erfahrung ist einfach, dass man bei Kindern Asthma wohl... Die eher schicken sollte, mal zum Osteopathen zum Beispiel. Und dass die Osteopathen sehr, sehr viel tun können. Also, halt über die Behandlungen, erstmal am Schädel, am Kranium, da erstmal wirklich dies wieder in Balance zu bringen, können die sehr gut auch schon genug Platz schaffen für Ober- und Unterkiefer, die Zähne, dass die genug da Platz finden, um hineinzuwachsen. Ohne, dass man da sofort kommen muss und mit einer Zahnspange rangehen muss. Oft sind das ja so Disbalancen, die auch schon Kinder haben. Vielleicht, weil sie halt ja durch eine falsche Geburtslage gekommen sind, ähm, Schieflagen haben. Vielleicht hat die Bauchlage nicht so richtig geklappt bei Kindern in der Entwicklung. Das hat ja wiederum alles Auswirkungen. Ich habe ich auch viele, die kommen mit chronischen Nasen-Nebenhöhlen-Entzündungen. Und wenn dann natürlich schon mal alles voll ist in den Nasen-Nebenhöhlen, äh, ja, Nasen dann ist da ja wenig Platz, wiederum für den Oberkiefer erstmal zu wachsen in dieser Entwicklungsphase. Und wenn der Oberkiefer nicht wächst, können die Zähne auch keinen Platz finden. Also ich würde da immer erstmal empfehlen, ranzugehen mit einer entweder später die Physiotherapie wie jetzt bei mir oder halt mit dem Osteopathen und dann halt erstmal zu gucken, braucht das Kind wirklich eine Zahnspannung?
0: Ja, das ist sehr gut. Ein weiteres Problem, was ja echt oft auftritt, ist nächtliches Knirschen. Also Menschen, die, die nachts die Zähne übereinander malen oder morgens aufwachen und Sonne und Kopf haben irgendwie und einen total verspannten Kiefer. Ich habe schon mal eine Folge zum Thema gemacht, die sich psychosomatisch ein bisschen orientiert, also dass das viel mit Stress und mit Druck zu tun hat, den man irgendwie rauslassen muss und das machen Menschen irgendwie nachts. Was ist so deine Erfahrung mit knirschenden Menschen, mit knirschenden Patienten und ähm, was ist deine Empfehlung für diese Menschen?
1: Ja, ich habe ja sehr viele ähm, von den Patienten, die auch knirschen. Ich würde jetzt mal sagen, 80 Prozent haben damit ähm, Probleme. Und ähm, dadurch löst es natürlich auch eine Kette von anderen Problemen aus oder ist halt auch ein beitragender Faktor. Und wir haben halt einmal die Ursachen für Knirschen, dass du zum Beispiel eine Bissfehlstellung hast. Also irgendwo ist es jetzt am Zahn, gibt es eine Veränderung. Zum Beispiel, du bist zum Zahnarzt gegangen und da hat dir eine Krone gesetzt und die Krone stimmt nicht mehr ganz. Die hat also nicht das Level an Höhe, wie du vorher gehabt hast. Vielleicht ist sie etwas zu hoch. Und dann registriert dein Gehirn das sofort. Das misst das komplett immer ständig aus, ob der Biss halt ja stimmt. Und wenn er nicht stimmt, dann ist es für das Gehirn so, dass es sich sagt: Okay, dann knirsche ich mir das halt zurecht nachts. So, dass die Höhe wieder da ist. Also, das ist so der erste Faktor, warum man knirschen kann. Der weitere und ich glaube weitaus häufiger Faktor ist, ist, dass wir es mit Leuten zu tun haben, die sehr viel Druck, sehr viel Stress in sich haben. Und ich teile das immer meistens so in zwei Kategorien auf. Das sind einmal die Menschen, die ähm, einfach, ja, ich sag mal so, zu viele Erwartungen an sich selber stellen und damit auch zu viele Erwartungen an andere Mitmenschen, sich sehr viel Stress und Druck selber machen. Und jetzt muss dieser Stress und Druck ja innerlich irgendwo hin. Also, geh danach draußen, in deinen Körper hinein. Wenn wir uns das halt von Säugling an betrachten, ist es ja so, dass du als Säugling hast du ja nur diesen mund kiefer um dich irgendwie deine Stimmungen auszudrücken. Also ob du Freude empfindest, ob du Unlust empfindest oder ob du schreist, das machst du alles in diesem Mund-Kiefer-Bereich. Und dadurch wird es halt schon von frühen Zeiten an verknüpft mit diesen Stimmungen Aggression, Wut und Angst. Und darauf greifen wir halt wieder zurück, wenn wir halt erwachsen sind. Und die zweite Kategorie sind Menschen, die mit Angst zu tun haben. Also da geht es so ein bisschen in dieses Bindungsverhalten hinein, das wir als Kind schon mitbekommen, dass wir halt ähm, ja, nicht immer so bindungssicher sind zu unseren Eltern, aus welchen Gründen auch immer. Da will ich nicht näher drauf eingehen, ich bin keine Psychologin, aber da haben schon viele Bücher drüber geschrieben. Und wenn du jetzt so unsicher Bindungen hast, dann hast du halt eher so Angst. weil Du fühlst, fühlst dich ja nicht so sicher. Du bist ja nicht in diesem ganz sicheren Kokon, dass du so umgeben bist und aufgefangen bist. Und wenn du dich ein bisschen unsicher fühlst, dann entwickelst du einfach die Angst. Und die Angst wiederum, die erlaubt dir es nicht, deine Gefühle 100% wahrzunehmen. Also alles, was so an Konflikt kommt, kannst du nicht so ganz ausdrücken. Und dann kommt es dazu, dass unser zentrales Nervensystem halt das dann häufig mal durch ja, unsere Träume zum Beispiel und Bewusstsein halt richtig verarbeitet wird. Und dein Körper lässt das halt durch das Knirschen wiederum raus.
0: Ja, total spannend. Ich glaube, da konnten sich jetzt viele Menschen in irgendeinem Bereich wiederfinden. Du hast ja auch genau für diese Menschen einen Online-Kurs erschaffen und äh, aufgenommen und du kannst vielleicht jetzt mal einen kurzen Überblick geben. Was hast du da alles reingepackt für diese Menschen? Was kann man daraus lernen und wer kann sich angesprochen fühlen?
1: Ja, die Online-Kurse, äh, es wird also in Zukunft auch mehr geben, deswegen darf ich schon mal die Märze äh, nennen. Aber momentan ist einer draußen und zwar gegen Zähneknirschen und Zähnepressen. Und ähm, der betrifft alle Menschen, die mit Zähne, und Pressen zu tun haben. Das ist jetzt relativ einfach. Ähm, also wer jetzt sagt, okay, damit habe ich schon lange Probleme. Ich merke einfach, ich wache früh auf mit einer Verspannung an der Kaumuskulatur, mit einem unbeweglichen Kieferbereich. Ich habe Probleme an den Zähnen, die schmerzen mir, nachdem ich aufwache. Ich kann nachts nicht ganz gut durchschlafen. Ich habe Schlafstörungen, weil ich ja irgendwie mit Zähnen, Knirchen und Presse ich speise mir meine gesamten Kauschienen durch, für den ist der Kurs. Und natürlich auch für die Leute, die tagsüber merken, dass sie immer wieder pressen. Das sind gerade auch viele, die so Parathontose-Probleme haben, also Zahnfleischentzündungen, chronisch, Es kommt häufig von Pressen, die dann so Schläfenkopfschmerzen haben, das betrifft auch die. Ja, und dann geht es halt weiter, dass wir sagen, okay, alle die Migräne haben, Schwindel, Tinnitus, Halsebesäulenprobleme, haben auch oftmals diesen Beitrag und den Faktor, dass sie halt knirschen. Und für diese Menschen ist der Kurs. Und ich habe das halt entwickelt, weil ich halt gemerkt habe ähm, in der Praxis, dass man halt mit vielen zwischen Leuten zu tun haben, dass ich immer wieder das Gleiche, ja auch den am Ende schon an Übungen mitgebe und ich mich ja nicht am Tag dran wiederholen muss sondern gesagt, okay, daraus kannst du doch eigentlich einen schönen Kurs machen. Und äh, dann hat das jeder und kann das jeder auch zu Hause anschauen, wie er Zeit hat, kann sich in die Hosentasche stecken, also meine Kunden kriegen das auf den USB-Stick und dann können die irgendwie darauf Zugriff nehmen. Und für online ist es halt so, es gibt ungefähr 20% Theorie, die in den Kurs enthalten ist. Ich erzähle halt, was die Auswirkungen sind von Kieferproblemen auf den gesamten Körper, was CMD ist, wie das entstehen kann und natürlich was Knirschen und Pressen für Auswirkungen haben kann, damit man es erstmal richtig begreifen kann und, und weiß, okay, woher kommt das? Ich erzähle natürlich auch viel über Stress, woher kommt Stress? Was kannst du auch ähm, von Stress selber tun, um den loszuwerden? Und dann geht es 80% in Praxis rein. Dann zeige ich Übungen an mir selber zur Entspannung einmal, der Kaumuskulatur. Und wenn du viel knirschst und presst, hast du immer wieder Verspannungen ähm, an den Muskulaturen und die machen dir Schmerzen. Ähm, ich zeige Dehnungsübungen. Dann ist ein großer Bereich der Mobilität des Kiefers, wie du wieder Stoffwechsel anregst, durch Blutung anregst, im gesamten Kieferbereich. Dann zeige ich, wie du dein Gehirn dazu umerziehen kannst, dass es weggeht von diesen Knirsch- und Pressmuster. Weil viele denken, okay, ich knirsch und presse jetzt schon seit fünf Jahren, seit zehn Jahren, das kriege ich nie mehr los. Aber das stimmt so nicht. Du kannst sehr wohl das Gehirn umtrainieren mit verschiedenen Übungen, dass es das nicht mehr tut. Ja, und dann haben wir noch einige Bonus reingepackt, dass du im Alltag einfach gerüstet bist und auch für den Alltag mal schnell im Büro die ein, zwei, drei Übungen machen kannst, die dir einfach helfen.
0: Sehr gut. Du behandelst sehr aktiv in München und in Stuttgart. Hast du da die Möglichkeit, den Menschen ja, offline, offline zu begegnen und auch offline zu helfen? Was ist der Unterschied ähm, zu deiner Behandlung, als wenn man jetzt mit einem ganz normalen Rezept in irgendeiner Praxis geht?
1: Ja, ich glaube mal, ich gehe halt mit einem ganz, ganz anderen Auge ran und mit einer ganz anderen Betrachtung als ähm, ein einfacher Physiotherapeut. Wie schon anfangs erwähnt, für einen ähm, Physiotherapeuten, die jetzt keine Weile Wirkung hatten, CMD, hört halt ähm, die Kette der Ursachen und auch der Behandlung einer Wirkungswelle auf. Also er kann oben das weder behandeln noch untersuchen und somit kann er natürlich nicht feststellen, ob es da oben im Kiefergelenk, im Kiefermundbereich, im Schädelbereich Probleme gibt, die auf das gesamte System einwirken. Bei mir ist es so, ich schaue mir erstmal das Gangbild an, schaue, wie jemand läuft, ich schaue mir die Statik an, also vom Kiefer hin gesehen bis zur Wirbelsäule, bis zum Becken, aber auch bis runter, bis zu den Füßen. Dann schaue ich mir an, hat der Kiefer eine Ursache auf deine Schmerzen? Es kommen ja viele Patienten, die auch Schmerzen haben wegen mir am Knie oder an der Schulter. Und die wissen wollen, hat jetzt der Kiefer einen Einfluss auf diese Problematik? Und dann gibt es Testungen, die ich machen kann, um das festzustellen. Dann arbeite ich mit einer Mischung aus Manualtherapie. Mit Techniken ähm, am Kranium, ich beschäftige mich sehr viel mit äh, den Hirnnerven, aber auch mit den Augen. Also Augen haben bei mir einen ganz großen Stellwert bekommen über die Jahre meiner Behandlung, weil Augen ähm, ja unheimlich wichtig sind ähm, für diesen Bereich. Ähm, ich behandle durch die Halswirbelsäule mit ähm, und äh, durch chinesische Medizin versuche ich halt auch und auch mit Hilfe der Osteopathie ähm, das alles so ein bisschen ja, ganzheitlicher zu betrachten ähm, und dann einen oder anderen Gesundheitstipp auch mitzugeben. Ja, ich würde sagen, es ist umfassender bei mir, die Therapie, als es bei einer normalen Physiotherapie. Und was ich ganz stark mache, ist, ich arbeite natürlich mit den ansässigen Kieferorthopäden, Zahnärzten zusammen, manchmal auch Osteopathen, Heilpraktikern, ähm, weil natürlich dieses Netzwerk unheimlich wichtig ist und ich kann natürlich jetzt nicht alles abfangen, sondern es gibt dann Bereiche, viele werden bekleidet durch eine sehr gute Schienentherapie oder halt durch einen sehr guten Osteopathen noch mit, der dann halt noch die Organbereiche mitbehandelt oder durch einen Heilpraktiker, der Nahrungsergänzungsmittel noch empfiehlt und das Netzwerk muss halt einfach stimmen und das ist mir auch sehr wichtig.
0: Ja, hört sich total schön und ganzheitlich an. Perfekt. Vielen Dank für deine ganzen Informationen, für deine Zeit, für für alles, was du heute hier reingegeben hast. Ähm, ja, ich freue mich äh, auf unsere unsere interne weitere Zusammenarbeit. <lacht> und danke für das schöne Gespräch heute.
1: Ja, ich freue mich sehr, sehr dabei gewesen zu sein. Also sozusagen vom Fan jetzt zum ähm, mit äh, mit ich sag mal Mitgestalter. Ja, mitgestalter vielleicht, ja genau. Freut mich mega, dass ich heute dabei sein durfte. Es gibt für deine Hörer noch ähm, einen Gutscheincode, also wer dich jetzt interessiert, für das Online-Trainingsprogramm Zähne, knirschen Zähne, Pressen, der ist herzlich eingeladen bei dir zu schauen über die Shownotes, wie ich setze da mit dir zusammen Dann Gutscheincode und dann kann deine, deine Zuhörer einfach darauf Zugriff nehmen und dann seid ihr herzlich eingeladen, der kriegt 10% da noch mal Rabatt drauf, da euch das einfach anzuschauen und eure Zähnektaschen und Zähnepressen mal von der anderen Seite zu betrachten und ja, Übungen zu bekommen dagegen. Da freue ich mich
0: sehr, wer da Interesse hat. Perfekt. Herzlichen Dank auch im Namen von meinen Hörern. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen richtig schönen Abend. Danke, das wünsche ich dir auch. Das war der liebe Podcast mit Stefanie Kapp. Du findest sie mit all ihrer Arbeit unter dem Kanal Kieferwissen. Der Name hat sich in den letzten Wochen etwas verändert und das hat auch einen Grund, denn wir alle, ich mit meinem Kanal, aber auch Stefanie und alle anderen, die über das Gesundheitsthema online sprechen, dürfen sehr, sehr genau die Begrifflichkeiten auswählen, damit wir nicht angreifbar sind mit irgendwelchen Heilversprechen, mit irgendetwas, was ähm, ja unsere Arbeit schädigen würde. Und deswegen findest du Steffi jetzt unter dem äh, unter dem Wort Kieferwissen mich weiterhin unter Körperkunde. Und ähm, ja, so stellen wir uns einfach nach und nach so gut auf, dass wir unsere Informationen an dich als Hörer weitergeben dürfen und dabei trotzdem uns an die Richtlinien halten und nicht angreifbar sind von irgendwelchen, Institutionen, Industrien und so weiter und so fort. Ich glaube, du kannst dir schon denken, worum es da eigentlich geht. Den Rabattcode findest du auch in den Shownotes und natürlich auch alle Links, damit du weißt, wie und wo du hingehst. Wenn du jetzt auch so ein wundervolles Gesundheitsprojekt hast und ja damit vielleicht eine größere Reichweite erzielen willst, wenn du vielleicht damit auch hier in den Körperkunde-Podcast kommen möchtest, dann kannst du mir einfach eine E-Mail schreiben und dann skypen wir mal eine Runde und schauen, ob unsere Ansichten über Gesundheit zueinander passen und wir zusammenarbeiten möchten. Für dich als Hörer möchte ich dich ganz herzlich einladen in die verschiedenen Facebook-Gruppen. Es gibt einmal die Körperkunde-Community, die ist frei zugänglich für jeden, der hier den Podcast hört, zum Austausch, zum Vernetzen, zum äh, Inspiration holen zum Thema ganzheitliche Gesundheit. Es gibt dann eine Gruppe, die ist nur für Therapeuten, Körperkunde-Therapeuten-Gruppe. Also wenn du Physiotherapeut bist oder Heilpraktiker oder Ernährungsberater oder Coach, dann ist diese Gruppe etwas für dich. Bitte beantworte auf jeden Fall die Fragen zum Zugang zur Gruppe, sonst schalte ich dich gar nicht frei. Und dann gibt es noch die 21 Tage ohne Zucker Challenge. Du kannst dich kostenfrei mit deiner E-Mail-Adresse auf meiner Homepage anmelden und bekommst dann 21 Tage lang einen Newsletter, einen ganz speziellen Newsletter über den, äh, über den Weg, wie du zuckerfrei leben kannst. Und kannst eben diese Challenge mitmachen und auch dazu gibt es eine Austauschgruppe bei Facebook. Und da erhältst du Zugang, wenn du dich auch zu dem Kurs angemeldet hast. Es gibt noch etwas Neues und zwar bin ich jetzt einer von 500 Mentoren in der App Upspeak und das ist eine ganz, ganz coole neue App, in der du mit deinen Mentoren direkt in Kontakt treten kannst. Dort ist mein Podcast hochgeladen, also ganz normal jede einzelne Folge und das Spannende ist, dass du in der App die Möglichkeit hast, die Podcast-Folge zu bewerten und du kannst mit mir Kontakt aufnehmen. Du kannst direkt Fragen zur Podcast-Folge stellen und ich kann mit kurzen Sprachnachrichten darauf antworten, sodass es alle hören können. Das ist mega cool. Das heißt, ich kann mit euch direkt in Kontakt treten. Ihr könnt mit mir direkt in Kontakt treten zu den einzelnen Podcast-Folgen das finde ich mega, mega schön. Die App Upspeak werde ich dir auch in den Show Notes verlinken und ich lade dich herzlich ein, dort beizutreten und dabei zu sein und mich dort auch zu unterstützen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag. Hab eine schöne Zeit und achte vor allen Dingen auf dich, deinen Körper und auf deine Gesundheit. Bis nächste Woche, deine Lisa.